0: Всем привет! С вами подкаст «Синий чай» и его ведущие Горшкова
1: Ольга и Анна Острикова. Мы говорим о психологии жизни простыми словами. И тема сегодняшнего подкаста — о финансах психотерапии. Из чего складывается оплата психотерапии, психолога. Мы решили сделать такой небольшой подкаст минут на двадцать. Я надеюсь, что это так произойдет. Ну, наверное, сразу надо определить, что... Вообще оплата психотерапии — это, можно сказать, какая-то часть психотерапии, потому что это очень важное такое, ну что ли, условие изменений, которые происходят с человеком. Но при этом это всего лишь часть. То есть очень много других переменных влияет также на изменения, на работу, ну вообще на все Вот, и мы, мы сегодня поговорим именно про эту часть. Часть финансов и, ну скажем... И хочу сразу задать вообще у тебя вопрос, например, про финансы. Вот как ты сталкиваешься с этим? Вот ты ходишь к психологу, например, сколько берет он?
0: А, мой психотерапевт берет три тысячи за час. Mm-hmm. Да. Но здесь а, цена такая, знаешь, договорная получилась, в том ключе, что а, я изначально платила две, когда uh-huh. я только пришла uh-huh. в работу. Uh-huh. Потом а, психотерапевт повысил стоимость до двух с половиной. Uh-huh. И дальше психотерапевт повысил до четырех, mm-hmm. Но здесь подействовала система скидок mm-hmm. а, некоторые, mm-hmm. Вот, поэтому мы договорились на три. Вот именно хочется сказать договорились. Mm-hmm. Потому что когда, каждый раз, когда психотерапевт повышал стоимость, это обсуждалось между mm-hmm. нами. Сколько ты обычно платишь?
1: А, слушай, сейчас я плачу 2500 я слышала, еще хочется добавить, знаешь, про что? Про то, что... Я слышала о правиле, что психотерапевт может повышать цену только раз в год. Mm-hmm. Вот, типа, это адекватно такой mm-hmm. момент. И, и даже если он повысил без вас, то вы, как клиент, продолжаете у него там по старой цене. Ну, типа, год ходить этот год ваш, который вы оплатили. Вот. Эм, ну, что я могу сказать? У меня личная действительно 2 500 а раньше тоже было там 2 и, и меньше, uh-huh. потому что тоже происходит повышение. Но при этом я сталкиваюсь и с другими ценниками, и я вижу, что, например, мои коллеги берут... Ну, обычно они работают офлайн uh-huh. и они берут 2500 где-то.
0: Uh-huh.
1: Вот. И я также встречаю некоторых успешных людей, людей медиа, uh-huh. пространства, каких-нибудь шоуменов, не могут сказать, что они могут быть психологами реально, да, они могут быть там ну как бы известными личностями, позиционирующими себя как психологи. И они тоже ведь консультируют каким-то образом. И, ну, я вспоминаю там, не знаю, какие цены я слышала. Мы вчера с тобой гуглили Лобковского, чисто поржать. Нашли, что онлайн у него консультация 140 тысяч сейчас стоит. Она дороже, чем офлайн. Там в оффлайне, по-моему, 96 тысяч, что ли. Ну, то есть, короче, вы слышите, какой разброс цен?
0: Ну, или даже Вероника Степанова. Да-да-да, по-моему. 200 тысяч за консультацию. То есть, здесь вообще, как будто, знаешь, непонятно, почему кто-то берет там 1500-2000, а кто-то берет 200 тысяч.
1: Да-да-да. да. В общем, мы решили поразмышлять реально, из чего складывается эта стоимость. Что, что первое пришло в голову? Mm-hmm. Это пункт образования.
0: Мне кажется, мы про вот эту часть образования достаточно много говорим, потому что это действительно важная часть. И это, ну, вот в данном случае, в плане финансов, это то, что, ну, также первое приходит на ум. Образование, действительно, я с тобой mm-hmm. согласна. Да-да.
1: Если так посмотреть, например, год обучения на психолога может стоить, ну, скажем, до сорока... 40... Сколько? До 400 тысяч?
0: Да, где-то так.
1: То есть можно потратить, если ты учишься там четыре года, можно потратить почти там, миллион, ну, меньше, меньше и больше. Зависит от вуза тоже.
0: И от города, где находится этот вуз. То есть если человек учится где-нибудь... Ну, условно, например, в Мясе, в Челябинске. В Мясе, В Челябинске, в Питере, в Екатеринбурге, в Москве. Я так называю Урал, потому что корни дают о себе знать. Но, в общем, в зависимости от того, где располагается вуз и какой уровень, кстати, у вуза, тоже очень многое зависит. Будет это высшая школа экономики или это будет...
1: Какой-нибудь местный городской, да, да, там что-то такое. Ну вот, действительно, если вы проверяете диплом психолога, вы как бы понимаете, что у него есть образование, есть там 4 года, 6 лет, там 2 года магистратуры. Плюс, плюс, помимо базового образования, он оплачивает. Я вот не договорила эту важную деталь. Образование может быть и бюджетным. Ну, как бы мы с тобой, дай Обучились на бюджетном, нам повезло. Слушай, а... мы
0: же не сказали, ну? что мы сидим вместе в кое-то веке.
1: Между прочим, да. Между прочим,
0: мы сидим друг напротив друга. Мы можем дотронуться друг до друга рукой. Да, и дать друг другу
1: пять. Это прекрасно. Ну и продолжаем. Да, продолжаем. Это был прекрасный момент. <смех> не могу. Мы говорили про то, mm-hmm. что
0: бюджет, mm-hmm. что может быть платное, может быть бюджет, и ты начала говорить про то, что есть еще дополнительное образование. Да. Mm-hmm. А,
1: и каким бы тут ни был ты молодцом, и как бы круто не, не сдавал ЕГЭ не получал красные дипломы, подход ты уже действительно оплачиваешь. Я ни разу не встречала ну, подходы, в которых можно обучиться как-то на бюджетном. То есть подход реально платный. И э, вот я, например, э, ищу сейчас э, подход к БТ когнитивно-биохиоральной терапии, и мне ну, мне очень хочется начать, как бы войти в этот подход с нуля. Я посмотрела, что два года обучения стоит там 200 тысяч, и я должна вот просто найти эти 200 тысяч и оплатить за это. Точно так же, когда я, например, обучалась понимающей психотерапии, я оплачивала, ну, там, ступень, например, там, не знаю... Какая-нибудь часть ступени, там, типа, тысяч 15, mm-hmm. 17, я уже не помню, сколько, 20, по-моему, mm-hmm. тысяч. Ну, вот.
0: Ну, если говорить про гештальт-подход, опять же, много разных okay. институтов гештальта, которые учат, но у меня, получается, вот первая, вторая ступень и третья, они состоят из дневок, mm-hmm. за которые ты оплачиваешь не сразу курс, а ты платишь за трехдневку и вот на первой ступени одна трехдневка э, по стоимости 8500, uh-huh. надо пройти 7 трехдневок, uh-huh. и это только первая ступень,
1: uh-huh. дальше uh-huh.
0: будет вторая, ну, то есть там, э, не считая да, конференции, которые вообще-то обязательны к поступлению, ну, uh-huh. к обучению, uh-huh. точнее, и тоже 100 денег, то есть это вот такая приличная сумма.
1: Набегает. Да, да, да. То есть в каждом подходе таком тоже действительно вы можете потратиться. Что, э, что еще, э, ну, скажем, как еще вот психолог вкладывается да, в свое профессиональное развитие, чтобы потом принимать клиентов?
0: Ну, личная терапия,
1: Да-да-да. Это пункт, который мы назвали в самом начале, mm-hmm. по факту. То есть mm-hmm. мы вспомнили своих личных терапевтов и реально тут тоже может быть разброс. Я как-то гуглила, и мне было интересно, какая средняя цена, по-моему, там начиналась от, от 1500 до... до бесконечности. До, по 15, что ли, тысяч, я не помню, или 11, типа и плюс, то есть и плюс бесконечность как бы. То есть какая-то такая средняя цена была найдена.
0: Да. То есть, да. Ну, личная терапия, мы не забываем, что это раз в неделю. Да-да-да. В да. идеальном формате, да, и, соответственно, тоже такой огромный-огромный пласт. Но еще и супервизия.
1: Да. В идеале, насколько я знаю, что супервизор это берешь после каждых четырех встреч с клиентом, как психолог. Но иногда бывает такое, что. Клиент вызвал какие-то сложные чувства, что-то еще. Нужна реальная консультация с супервизором. И тогда ты там после одной встречи идешь к нему. А супервизоры, как правило, стоят дороже. Mm-hmm. Как-то... М- иногда, если ты еще начинающий практик, и ты еще обучаешься в подходе, ты можешь как-то запросить скидку. Но, ну, супервизор примерно берет так же, как психолог по факту. И, mm-hmm. и, и может даже дороже.
0: Чуть mm-hmm. больше, да, я бы сказала.
1: Mm-hmm.
0: Правда. Ну, кстати, супервизия также зависит же от количества клиентов, а, ну, чем больше клиентов, тем
1: чаще нужна супервизия. Ну, смотри, мне как-то этот вопрос решается таким образом, что даже если у меня, ну, грубо говоря, один клиент, то ну, я просто, вот скажем, заканчивается четыре встречи, я на встрече с супервизором обсуждаю полностью этот один зап- ну, запрос. Mm-hmm. Я помню, как-то пришла, у меня было как раз много клиентов, и mm-hmm. говорю, а мы можем два обсудить. Готовы mm-hmm. уверены, что мы справимся? Два.
0: Mm-hmm.
1: И Иногда хочется, и, и вроде бы даже нету, скажем, какие-то легкие вопросы, mm-hmm. какие-то такие просто, ну, скажем, я иногда я когда прихожу к супервизору, я говорю, вы знаете ну, просто есть такое правило ходить к вам, и я пришла, у меня нет особо каких-то вот сейчас трудностей в работе, давайте вот обсудим вот это вот там свериться, Свериться, да, и как бы высосу из пальца то, что меня немножко волнует, мы начинаем это раскручивать и огромное количество ответов на самом деле приходит просто как, ну, не знаю, ты по-новому смотришь на случай
0: ну, слушай, если еще говорить да, про то, от чего зависит стоимость uh-huh. а, от известности, uh-huh. этот психолог снимает ли он ТикТок, uh-huh. ведет ли он Инстаграм, uh-huh. выступает ли он на каких-то каналах uh-huh. на телевидении, uh-huh. а, на Ютубе, ведет uh-huh. или не ведет. То есть обычно, чем более известный психолог, uh-huh. тем он ставит выше
1: стоимость. Я сейчас подумала, интересно, а есть какие-нибудь известные психологи, которые бесплатно работают? Ну, это был бы кринж. Ты знаешь, я смотрю пацанок, и
0: там есть психолог. Пацанок, да-да-да. Любовь Розенберг. И я поинтересовалась недавно, сколько стоит консультации консультация. Зашла в Инстаграм и увидела, что у нее есть групповые работы, и в группах за, за одного человека набирают две с половиной тысячи. И, как по мне, для mm-hmm. человека, который э, участвует в телепроекте mm-hmm. достаточно нашумевшем, mm-hmm. э, это адекватная mm-hmm. цена. Mm-hmm. причем там группы, по-моему, м- ну, небольшие. Ну, не буду врать, но там, ну, небольшая группа. Mm-hmm. И я думаю, что если, ну, вот, телеведущий, но ну, она как mm-hmm. там как Отчасти телеведущий, да? Ну, вот такой
1: пример. Я есть. ее не знаю просто, я никогда ее не видела, но mm. интересно. Вот.
0: Но такое. это не показатель профессиональности, uh-huh. но это то, из
1: чего тоже складывается стоимость. Да, да, известность, кстати, действительно может не всегда быть связана с профессиональностью. Ведь по факту мне кажется, что как раз-таки. Вот когда я выхожу в Инстаграм, запрещенную в России соцсеть, и веду блог, то я все время думаю, я нарушаю этическое правило, такое как бы, ну, надо скрывать себя как психолога вообще как личность. Если ты ведёшь канал, ты можешь там только, не знаю, информировать, или что-то ещё, и не появляться как личность скорее. И мне кажется, что... Ну, это такой отдельный, на самом деле, пласт обсуждения, но мне просто хочется сказать, что... Я, э, когда предъявляю себя в социальной сети, абсолютно другая ну, на работе. То есть в работе я веду себя иначе. Я не рассказываю клиентам тех штук, которые я рассказываю просто, э, ну, как бы, в социальной сети, потому что хочу рассказать. Вот эти ведут uh-huh. себя так-то, это такой-то uh-huh. типаж. Я никогда не буду с клиентом это обсуждать. Uh-huh. И это, ну, реально, просто от этого зависит работа. Да. Yeah. И известность же можно тоже разным путем, как бы.
0: Это правда. Да, я просто
1: вспоминаю видео Вероники Степановой, mm-hmm. как
0: она там э, колка в своих высказываниях. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Интересно, какая она в работе? Ну я же не видела ее.
0: Да. Интересно,
1: она вообще да. как работает да. вообще?
0: Ну ты знаешь, у меня есть фантазия насчет того, что она психолог достаточно неплохой. Это моя фантазия, mm-hmm. я не знаю, как она на самом деле, но я бы ради интереса, наверное, сходила к ней навстречу. Просто попробовать, что это, и как это работает или не работает,
1: интересно. Здравствуйте, я накопила 200 тысяч, чтобы просто посмотреть, как это Мы так
0: завалялись.
1: Ну и, конечно, как ты вот обозначила, например, два известных психолога. У одного там, ну не знаю, две тысячи, у другого 200 тысяч. И кажется, что это говорит про то, что у них есть определенное самоощущение, благодаря которому они могут выстроить цену.
0: Это интересная, интуитивная, субъективная штука, когда каждый из психологов может понять по самоощущению, насколько он много вкладывается в работу. Сколько он делает для того, чтобы подготовиться к сессии? Сколько сил у него затрачивается на эту сессию? И это на самом деле большое поле. Я думаю, что мы на этом не будем сильно останавливаться, но это очень интересный вопрос.
1: Ты так четенько ограничила эту тему. Действительно... Мы когда размышляли с готовились к подкасту, к этому, мы поняли, что именно вот это вот... Мы
0: поругались. Ладно, мы не поругались, мы встретились
1: в дискуссии активной. Типа, я не восприняла это как то, что мы поругались, на самом деле. Просто мы реально очень дискутировали. У нас был такой прям большой... часовой забег. Наверное, да. У нас было очень много обсуждений на эту тему. И кажется что это такая тема которая действительно ну имеет очень много частности каких-то mm-hmm. вот но вот э, мы сегодня обсуждали с тобой эту тему что как ты если можно я mm-hmm. расскажу mm-hmm. как ты однажды поняла что ты не можешь брать меньше что ты никак не можешь что ты не вернешь ну те силы этими деньгами например типа mm-hmm. там разница в 500 рублей да ну вот как будто бы важно брать именно эту стоимость mm-hmm. И невозможно взять больше, потому mm-hmm. что тоже ты как бы не чувствуешь, что ты можешь больше. На самом деле у психологов есть, ну, как бы, как у человека, да, вот много, ну, многие, наверное, кто рисует картины, кто делает, там, не знаю, какие-то, ну, скажем...
0: поделки своими руками, да, Брошь, одежду,
1: mm-hmm. Mm-hmm. керамику. Mm-hmm продукт какой-то, кто вот делает просто свой продукт да. любой, это может быть там даже какая-нибудь кулинария, да, угу. и все что угодно. Угу. А, любой человек сталкивается с тем, сколько я могу взять. Он смотрит по цене по средней, угу. а, и плюс наверное оценивает вообще сколько ему ездит ли он куда-нибудь в другую страну, чтобы закупить материалы или там он берет это у, свой, у себя где-то там в ящике бесплатно.
0: Да, действительно. Ну, слушай, цена же еще зависит, ну, по сути, от потока клиентов очень сильно.
1: А вот, знаешь, у меня возникла эта мысль, когда мы говорили про известность. Я подумала, что, наверное, у известных людей эм, как раз-таки происходит такое, что к ним начинают записываться активно. И они для того, чтобы разрядить вот этот поток, высказывают ну, такую огромную стоимость, и тогда уже поток клиентов редеет. Я знаю некоторых психологов, у которых много клиентов, но они не повышают цены. И кажется, что иногда э, они работают на износ, они выгорают, они как-то ну могут еще это в таком ключе. Большой Может, таком...
0: вопрос Да-да-да. к этим психологам.
1: Да. Как и к тем, кто, ну, скажем, кто низкую цену там ставит, и тем, кто готов за 100 рублей поговорить с тобой, условно говоря. Ну, мы сейчас такие, знаешь, вот взяли там наш 22-й год и просто вот называем цены отсюда. Неизвестно, что будет вообще через месяц.
0: Ну, слушай, мы так э, говорим, да, про возрастание цены. Важно мне сказать, что бывают случаи, когда психологи цену понижают. Бывают. Мы поднимали uh, этот вопрос на конференции uh-huh. в этом году, и иногда психолог чу- может чувствовать, что он берет больше,
1: uh-huh.
0: чем отдает. Uh-huh. Так что, ну это такой. Mm.
1: А вот это, мне кажется, уже важная рефлексия. Это то, это показывает, что он умеет анализировать себя yeah. и что он может сказать: "Стоп, кажется, где-то я тут yeah. неправильно сделал". Uh-huh. А это может скрыться на супервизии Мы хотели вот эту тему как-то отдельно обсудить Но по факту Почему вообще оплата Это часть психотерапии Потому что она влияет на отношения Мы знаем, что психологам нельзя дать подарков Почему? Потому что, например Если там, ну, я так вот сейчас размышляю uh-huh. Если подарок дорогой Тебе приятно Ты хочешь дать что-то в ответ Что ты будешь давать в ответ на психотерапию Какое-нибудь принятие, перепринятие, ну, скажем, перепринятие, да, такое типа одобрение чего-то, mm-hmm. Ну, скажем, что тебя пытаются купить, да? Mm-hmm. И еще, когда мы высчитали про чувство вины, что иногда у психолога может возникнуть какое-то такое чувство вины, если он берет больше, он чувствует, что он что-то недодает, например. И эта вина, она как-то вот скрытая в этих отношениях. Mm-hmm. Она скрывается в них, и она влияет на процесс взаимоотношений. Как думаешь, что еще вообще делает тут оплата в психотерапии?
0: Опыт. Новичок uh-huh. будет ставить низкую стоимость. Есть, у Альтера был такой очень классный проект, когда они продвигали молодых психологов, uh-huh. и там начальная стоимость консультации была 500 рублей. Хотя люди могли быть с хорошим бэкграундом образования, обучения uh-huh. в подходе, там, ну вот эти пункты, которые мы назвали «до», вот, но начинающим э, начинающие обычно берут немного. То есть с какой стоимости начинала?
1: 800, по-моему, 800 рублей я начала. Вот
0: я тоже начинала... Ну, когда... Бы я да. начинала
1: вообще чуть ли не бесплатно, mm-hmm. но я делала обучающие. То есть mm-hmm. я подготовила себя к этим 800 рублям. Да. Yeah. Еще такой момент. У меня всегда есть мысль, что я могу взять, например, нового клиента с какой-то проблемой, с которой я еще не работала и поэтому сделать ему скидку. Типа сказать, я в этой, в этой теме новичок, mm. то есть я это могу интересно. поэтому, поэтому вот, ну, как бы снизить цену. То есть у меня есть опыт, у меня mm-hmm. его доста- ну, типа, почти три mm-hmm. года, но при этом, например, у меня никогда не было каких-то таких там пограничностей, вот это mm-hmm. вот, э, 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 не знаю, там, маникальной... Дип- ну, хотя нет, это были. Ну, короче, каких-то таких клинических больше тем вот скажем, И И... я бы могла взять их.
0: Я сейчас смеюсь, потому что подумала, что психологи могут... Знаешь, есть игра, когда пьешь, типа... Я никогда не... Да, я никогда не... Психологически я никогда не... Типа у меня никогда не было человека с или что-то еще, Хотя нет, было, да? И более опытные будет бухать вообще регулярно. Но здесь дело не в том. Действительно, чем больше опыт, чем больше проходит времени, это тоже может повышать стоимость.
1: Да. Мне хочется спросить еще, знаешь, вот про что? Ты ушла в тему опыта, а на самом деле мне хотелось бы поразмышлять вот немножко, немножко uh-huh. про вот то, как именно изнутри оплата влияет на психотерапию. То есть не как, как она складывается из чего, да? а как она изнутри может влиять. И мне кажется, что если... Ну, типа, как она может влиять на клиента, например.
0: Есть мысль о том, что люди, которые вкладываются в процесс физически, больше заинтересованы в том, чтобы что-то получилось. Когда мы покупаем телефон, например, мы ожидаем от него, что он будет работать. И когда мы покупаем абонемент, фитнес-зал, мы ожидаем, что мы его используем, и что мы там похудеем, или что-то с нами произойдет. И тут, когда мы платим за работу психологу, мы ожидаем, что в нашей жизни что-то поменяется.
1: Я бы сказала так. Когда ты платишь за абонемент, за фитнес-зал, ты не всегда можешь туда даже прийти. Но а, если ты вообще будешь знать, что он для тебя открыт бесплатно, есть вероятность, что ты скажешь «а, бесплатно, и так как бы могу в любой момент прийти, приду завтра». А, но когда ты заплатил, тебя это уже поджимает. И это не говорит о том, что ты реально будешь ходить каждый день, там, ну, знаешь, скажем, вкладываться в это. Но ты будешь, у тебя будет У-у-у. больше а, стремления отработать эти деньги, и у тебя будет больше, получается, вкладывание своих сил в это и результаты.
0: Да. Ну, вот я как психолог, который работает в центре угу. социальном, могу сказать, что у нас есть клиенты, которые э, ходят годами. Угу. А, то есть есть теми, которые, например, 7 лет уже стоят на обслуживании. А
1: они каждую неделю ходят? Да. Серьезно?
0: Да, представляешь. И э, было просто очень интересно момент с клиенткой, когда. Она действительно уже седьмой год стоит, uh-huh. и она приходит и рассказывает, всем психологам рассказывает одно и то же, одно и то же, переминает. И я ей просто сказала, слушайте, так вам нравится uh-huh. в этом быть? Она говорит, ну да. Я говорю, ну здорово, значит, ну, в каких изменениях можете тереть uh-huh. Она говорит, ну, так-то, ну, меня устраивает, я не хочу ничего не менять, я просто прихожу. И выговариваюсь, рассказываю, как у меня это uh-huh. происходит, и получаю поддержку.
1: Uh-huh. Она ходит за поддержкой. И... Бесплатная поддержка? Да. 7 лет? Да. да. Uh-huh. Uh-huh. Я помню, что мы это обсуждали в качестве таком, как, как бы психологу сделать так, чтобы он не стал заменой отношений в жизни, да, вот этот, этот, mm-hmm. отрегулировать эту mm-hmm. тему. Uh, это может быть такая очень... Uh, своеобразная тема.
0: Здесь просто я думаю о том, что процесс-то на самом деле двухсторонний. Можно и платить деньги, и не иметь результата. Да,
1: это тоже бывает.
0: Здесь э, все зависит от э, клиента, и от того, для чего он ходит. Если человек ходит для того, чтобы э, просто получать поддержку, или у него есть ожидание, что психолог возьмет его ножки, ручки и куда-то их будет переставлять в сторону результата, но...
1: но это о том, о чем мы говорили в самом начале, про вот эту вот важность количества переменных, влияющих на процесс mm-hmm. изменений. Yeah. Типа сам клиент, психотерапевт, Отношения, кабинет, не кабинет, офлайн, отношения в семье, где клиент mm-hmm. живет, какой психолог у психотерапевта, какой супервизор у психотерапевта, бла-бла-бла-бла-бла, так много всего влияет на все это. Mm-hmm. Вот. И Ну, есть какие-то частные случаи, действительно. Я еще подумала, вот про что: про то, что ответственность рождается в этих отношениях денежных, когда ты точно знаешь, что вот у тебя есть ровно час и у тебя есть там ровно такая-то сумма за этот час, и ты э, учишься устанавливать эти границы. Оля улыбается. Оля не просто улыбается, Оля угорает. Ты угораешь надо мной?
0: Нет, у меня ужасная мысль закралась в голову про то, что... Про проституцию... ну. что успеть за час,
1: знаешь, можно не успеть, продлевать будем? (смех) Слушай, но ведь фишка-то как раз таки в том, что продлить не всегда получится у психолога. Он может сказать, сегодня у нас окончание встречи, мы продолжим эту тему в следующий раз. Он может постараться помочь закрыть тему. Типа, сказать, мы остановились здесь и здесь, э, вот, как мы можем завершить, что вам важно, чтобы выйти из этой темы, ну, бла-бла-бла.
0: Как вы можете о себе позаботиться, выйти из кабинета. Да-да-да-да-да-да-да-да.
1: да какие нибудь там полугипнотические техники, типа, там, представьте, что, <laughs> вот здесь и здесь, <с да, вот мы как бы вышли из этого, закрыли тот ящичек с проблемой, все на следующей встрече мы его откроем. Это то, чего нельзя сделать там в своей э, теме с
0: uh-huh.
1: э, секс-услугами. <laughs> Слушай, а ты продлеваешь? У меня были консультации, то есть разовые консультации, когда человек приходит именно на консультацию полностью. Uh-huh. И это не психотерапия, это такой вот прям забег по всей жизни. Uh-huh. И были моменты, когда мы обсуждали, ну uh-huh. типа, что да, надо вот про, ну, как uh-huh. бы вот продлить uh-huh. и закончить уже полностью все. Uh-huh. Я не
0: продлеваю.
1: Я думаю, что это правильный момент, но у тебя еще э, у у у поток в центре, да, то тебя поток. У меня
0: поток, и даже когда я не в центре, если я снимаю, кабинет, у меня поток, у меня частный клиент, uh-huh. 50 минут консультация, 10 минут я готовлюсь к следующей консультации. И
1: это именно влияет на процесс, то есть в в том, что у человека есть четкие границы. Mm-hmm. он тоже учится как бы находиться в, этой, в этих условиях ограниченности как-то, как-то к этому относиться как-то это переживать mm-hmm. а, как-то относиться к этой фрустрации например, он хочет остаться а ему нельзя что он с этим сделает? Да? он будет злиться, а может пассивно агрессовать и придет на следующую встречу с такой пассивной агрессией
0: mm-hmm. и если вы
1: выявите это то вы поймете, что там ну, вот как-то ему сложно в этом Mm-hmm. То есть это тоже проработка отношений По факту
0: Мы хотели кратко, но у нас не получилось Это нормально
1: Тема большая И мне нравится то, что мы затронули Много разных нюансов Может быть и не все Кстати, вот у нас была офлайн и онлайн Да, разница Но это еще про оплату кабинета, например
0: Да
1: Ну, может быть, в следующий раз продолжим
0: Мы, кстати, ну так Последняя в кино очень зависит от того, где живет психолог. Психолог в Москве и психолог в Уфе. Психолог в Казани, в Санкт-Петербурге, в Челябинске, где угодно. Я ждала, Будут... когда будет Будет брать разную стоимость за консультацию. Ну да,
1: да, может и так быть. Можем ли мы на этом закончить? Да, да друзья, спасибо вам за то, что вы дослушали нас, и я надеюсь, что вам реально было интересно, и вы могли открыть для себя какие-то новые вот эти нюансы этой истории про оплату. Пишите в комментарии. Я, правда, не знаю, где этот будет подкаст. В общем, спасибо вам за то, что вы были с нами. С вами была Анна Острикова.
0: И Ольга Грышкова. И наш подкаст «Синий чай».
1: До угу. встречи! Да, до встречи!